0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om ulikhet i boligmarkedet. Den norske eilinjen er under press, særlig urovekkende er det at det blir færre boligeiere bland husholdningene med lavest inntekt. Årsaken till dette er høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor rik man må være for å få boliglån. Hvordan skal vi sørge for at nordmenn og flest, også i fremtiden, er boligeiere spør vi? Og hvordan skal vi gjøre forholdene bedre for de som er leiertagere i ett land av boligeiere? Med oss har vi to gjester, Karisna Andersen, stortingsrepresentant fra SV, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk for det. Og Lars Aasen, dagleder i Leiboldforen, hjertelig velkommen til deg. Takk. Og vi vil si det, som alltid, Kristian Dreier, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk, Erik. Jeg må jo begynne med deg, Kristian. Hvorfor,
1: hvorfor skal hovedregelen i Norge være at vi skal eie vår egen bolig? Jeg tror nok at veldig mange land ser til Norge og ser den suksessen vi har hatt med den norske boligmodellen etter krigen som noe de skulle ønske de hadde selv det at folk flest eier sin en demokratisering av eierskapet der ute, og det er klart at det å eie sin egen bolig gjør at boligmassen holdes bedre ved like, det, det gjør at man bruker midler på å nes, betale lån, og det er jo en ja, ja, ja. Ja, eller en effektiv måte å spare på, vil jeg kanskje beskrive det som, så jeg tenker at dette er veldig positivt, og det er mange andre argumenter, det, det er positivt også for, uh, arbeidsgraden. Vi ser jo på svensk forskning, der, som har forsket mye på dette, at de som eier sin egen bolig i større grad uh, har, uh, er i jobb, og det, det bidrar også til positivitet innenfor arbeidsmobiliteten. Mm. Uh, så, så det er mange positive effekter. Uh, det som kanskje har vært av utfordringene er at man har glemt litt leiemarkedet. Vi har tidligere beskrevet le leiemarkedet som det glemte kapittelet i den norske boligpolitikken. Uh, Lars Olsen og vi har jo jobbet med en del saker tidligere in mot Stortinget, så, så det er, men det er vanskelig å få gehør, det er vanskelig å få engasjement rundt leie, leiepolitikk i, blant norske politikere, fordi at de aller fleste som sitter her er jo boligere.
0: Men Kristian, vi, vi utgjør jo også sykepleieindeksen, og nå har vi kommet inn i fjerde kvartal 2019. Hvordan ser sykepleieindeksen ut så langt i
1: ja, for å ha veldig kort om sykepleierindeks for de som ikke vet hva det er, så måler egnomsverdi, og vi publiserer hvert kvartal, hvor mange av de boligene som ble solgt i det kvartalet i en enskild sykepleier med en lønn på 550 000, kunne ha kjøpt med dagens gjeldende reguleringer på bolagsforskrift blant annet, det rentenivå som ligger til grunn, og så videre og det vi har sett er jo at det er store forskjeller SV har jo i dette representantforslaget faktisk beskrevet litt av disse forskjellene og det er jo blant annet at Oslo og oslo Stor Storoslo for å beskrive det som det så er jo andelen svært lav og det, det forteller oss noe om prisnivået og det nivået som skal til for å kunne etablere sig er ekstremt høyt. Det har jo ligget 5-6 prosent av boligene de siste, siste perioden og vi ser jo, vi har i fjerde kvartal, vi, er, vi har til og med andre kvartal, så ser vi at det ligger, begynner å tikke ned mot 3 i Oslo, Asker og Bærum, og rundt 5-6 prosent i Folle og Romerike, i hvert fall nedre Romerike, litt rimeligere på øvrige Romerike og det er klart det er en svært lav andel, og når vi vet at i realiteten er det du lenger Ja, og så når vi også vet at hvor rentesensitiv mm. denne andelen er og vet at renta har gått opp nå i andre, andre halvår, så vil jo andelen gå ytterligere ned mm. til tross for at boligpristen har flatt ut ut og til og med gått litt ned i det siste, så vil renteeffekten på dette høye gjeldsnivået som vi har, gjøre at andelen går ytterligere ned. Så er det et helt annet bilde andre steder i landet vi har byer som Trondheim og Bergen, hvor vi ligger på 30 prosent, mm. og vi har mange byer runt om en Norge, så vi ligger opp i 50-60 prosent. Så forskjellene her er store. Men vi mener jo at det prisnivået som har sig seg i Osloområdet, det er rett og slett for høyt. Og det er også en trussel mot den norske boligmodellen. Og terskelen for å etablere seg og in inn også er veldig, veldig høy. Så det skaper større forskjeller, fordi som på muligheten til å kunne dra nytte av de gunstige
0: skattesubsidier. Men Karin, denne situasjonsbeskrivelsen er jo noe dere ønsker å gjøre med det med det representantforslaget som dere nå skal behandle på, på Stortinget som dere har sendt inn. Hva er det dere foreslår?
2: Nei, det er mange forskjellige ting. Men jeg tror jeg har lyst til å si først at den eierlinja som alle er enige om i norsk politikk, den, den er jo, det er mye fornuftig med den. Uh, og det er jo en trygghet til å eie egen bolig men det har nesten blitt sånt et moralsk krav nå, at hvis du ikke eier din egen bolig så er det litt som ikke orden på det så jeg mener også det er veldig viktig å få opp et leiemarked som er trygt og rimelig som gjør at folk kan ta frie valg i livet, sin, livet sine også dem som ikke kan eller vil Leie, eller eie. Men på på eiermarknaden det ju sånt som där avslutas med nu, det är ju extremt lönsamt visst du først kommer där in eh kan äga. Eh och då vi att vi må se helt på liksom de store virkemedlen i politiken, hurdan bland annat kommunerna planlägger eh för O vi må se på skattereglene og vri litt på dem for nå er det jo ekstremt lønnsomt å, å eie og mindre mye mindre lønnsomt å leie og det gjør jo at det blir så
0: Det må legge til skattesubsidien til boliger er 50 milliarder i året.
2: Ja, det er det er mye penger og hvis vi hadde som liksom snakket om boligsubsidier i Norge så rister jo folk på hue og sier om det har vi da nesten ikke i Norge vi har litt bostøtte liksom. Det er jo betydelig Men måtene. vi har jo, er ikke Det er jo det, det er jo det som store summer, og på den andre enden, da, som er bostøtta, så har jo den falt som en stein. De siste årene, inntektene til dem som har lite går ned, boligutgiftene går opp, og færre og færre få bostøtte. Og det betyr jo liksom at altså boligmarkedet har vært til en forskjellsmaskin mm, mm. som liksom bidrar nå negativt in i de store trendene vi ser, og som alle sier de er uenige om, men mm. da må vi göra noe med det. Mm. Og bolig må alle ha. Det er jo så viktig at jeg har fremmet grunnlovsforslag i flere ja, 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 runder nå, om at det må, må grunnlovsfestes. For bolig er faktisk en ting vi kan veta og bestemme og telle. Altså det er veldig mange ting politiker kan løse som vet da, som er litt sånn vanskeligere å bestemme, men akkurat på bolig kan vi det, og da mener vi jo at vi trenger en, en plan for dette, at det må, man må begynne å tenke nå hvordan dette skal planlegges fremover i tid, både på eie- og leiemarkedet. Men da tenker,
0: tenker du på bygging da, og tilbudssiden da?
2: På, på, på bygging, men mm. hvordan arealer skal brukes, mm. eh, at man må sätta av både leieboliger, leie-til-eieboliger, mm og eh, altså sosiale boliger i de boligprosjektene som nå bygges. Og så må vi passe på da, at disse boligene her faktisk blir tilgjengelige for de som skal kjøpe seg bolig og et hjem, og at de ikke blir kjøpt opp da, dem som da vil spekulere i bolig, eller drive med rein hotell, sånn som det er noen som driver med der har man jo strammet inn da mm -hmm. vi har strammet inn noe, vi får mm. se om det virker for det er klart at allt detta her det, når det er så lønnsomt så vil jo folk som vil plassere penger sine også gå in i disse markedene der det er mest lønnsomt, mm. og da er vi nødt til å se hvordan vi kan stramme in på det sånn at, for det er, det er jo ikke sånn at det er nok går realer och nock i i centrala områden och den går ju så degriner så kan vi ju diskutera den det liksom. men, mm. men det är ju ett faktum att mm. det är så lik och och är det ju viktigt att byar som Oslo og andre stora byar också har råd att den inbyggarna drömmer som ska jobba i barnhagen och köra bussen och jobba på äldreomsorgen och stå i butiken og göra all de viktige jobbet att dem och ha råd till att bo i närheten av arbetsätt. Mm. Eh och det visar ju den här som där har tagit upp att det här är nästan omöjligt. Mhm. du då inte har föräldrar eller besteföräldrar banken i ordning alltså noen som kan lägga den egen kapitalen på bordet for, deg. for det är ju åt ett liksom ett et väldigt stort paradox. Nu är ju att du du betalar mer för att leje än du hade betalat visst du hade fått det extra lånet som egenkapitalen nå är. Mm. Och det har vi ju önskat gjort nog med att vi tar upp igen den startlånsordningen som Husbanken hade för sån att visst du kan betala lånet, visst du är nyutdannad, kanske har studielån men och och utsikter och att låt tjäna rimligt grejt framöver. Men så skal du kunne få det lånet da, og komme deg in på eiemarkedet, for som dere sier sånn som det er i dag, så er det jo det smarteste du kan gjøre er jo å spare ned på egen bolig, i stedet for mm. å sitte og det kvit mm. ut av øvet i som du da sparer opp, for å si noen sånn, formue til andre.
0: Men det er mange forslag her, og det, det, det syvende punktet her er jo det du nevnte, altså den ikke-kommersielle boligorganisasjonen mm -hmm. fellesskapsbolig, mm -hmm. et modell av den danske almenne bolig, skriver ja. i forslaget mm -hmm. Dette er jo den tredje boligsektoren, ja. alt, som er jo det byrådet her i, i Oslo også. Ja, det. Hvordan ser du for deg at dette skal egentlig gjennomføres?
2: Nei, vi må jo utrede hvordan dette passer inn i den norske systemet, da. for mm. det er jo ikke likt. Det er jo...
0: det er jo historiske ting her også, det er jo, det er jo grunnen til man har disse modellene i Russland og, ja. og, og Danmark. Det er jo fordi at de historiske myndighetene...
2: Om, og mye vanligere å leie enn det det har vært her. Du de har ikke si, de samme
0: skatteinstituttene. Altså,
2: jeg bruker å si det at en del av norsk boligpolitikk ble formet av eh, blant annet det som Trygve Brattli sa om dette. Han sa ingen skal eie andres hjem.
0: Det skal ikke være en menneskerett og var det? Levebrød på andres boliger? Ja,
2: og det jeg tror, altså jeg mm. fortalte dere før vi startet her at jeg er en av husmannsunger som har bodd der andre har eggt oss. Og det tror jeg folk i byen også opplevde før, at liksom dem som eide leiegårda, dem skalte av valta med folk. Så det å eie sin egen bolig var et veldig viktig sånn, var en väldigt viktig sak, sånn at du skulle kunne bo trygt og eie deg selv og, og hjemme ditt. <tøk> Så så derfor så er jo det, liksom, så har Norge lagt mye mindre vekt på liksom, en, en organisert leiesektor, og så hadde vi boretslagsmodellen i veldig, veldig mange år, som jo fungerte litt sånn. Mm. Hvis du i hvert fall var medlem og hadde inngangsbilletten. Men det var jo, jo vestskjonsforskjell,
0: det var jo at man eide du, boligen selv, da. det var ikke bore, du, boretslaget ja. som eide den. Men. Ja,
2: men du... Det, for mange, mange praktiske formål eide du deg, ikke sant? Sånn at du, du var ikke utsatt for en, mm. en huseier som kunde kaste deg ut. Det, eh, jeg tror det er mange som ser lite tilbaksatt igjen nå på den modellen. Vi får utrede hvordan dette passer in i den norske modellen, men jeg er helt overvist om at vi trenger en skjermet sektor. For det første så trenger vi å regulere kommunenes utleieboliger. De er sosiale og det er ingen an grund i dag, i hvert fall til at kommunene hyra lägenheter än att de ska vara sociala och de er ju nå gängs leje sånn som de er på marknaden eller så det slår ju nå ganska groteskt ut många mm. ställen fördi husleajne blir så höge mm. at folk som nå er på oförutsägd och har mista bostötta mm. de har ju inte råd till detta och må leva resten av livet på socialhjälp och det är ju det är ett meningslöst system och så har du liksom andra folk som kan tränge en trygg leiebolig, og så har du det som vi nå alle prater om, leie-til-eie-modellene, sånn som Sandnes kommunen for eksempel har vært veldig flinke på. Det er jo en modell som jeg mener vi bør gjøre mye mer av framover. Slik at det blir også... Altså, Høyre siden snakker med om valgfrihet. Jeg er litt opptatt av det også når det gjelder bolig. Både at du ska kunne velge å eie, men du ska også kunne velge å leie.
0: Uh, Lars, uh, dere, du representerer jo leietagerne her i Norge. Hva, hva tenker du om de, de forslagene som er kommet på bord om blant annet den ikke-kommersielle og tredje boligsektoren?
3: Ja, altså, hvis vi isolerer dette til boligpolitikk, så synes jeg at SV har den beste boligpolitikken av alle. Ja. Jeg er helt enig i alle de forslagene som står der. Om det er realism i det, det vet jeg ikke. Og jeg skulle jo gjerne ønske at det hadde... Altså ikke til forkleinelse for det SV gjør, for det er viktig, men skulle jo helst vært Arbeiderpartiet eller noen på, av de borgerlige partiene som hadde fremmet det, så hadde fått med i sånn reell debatt rundt det. For det blir jo ikke noe reell debatt rundt det, og det er jo det som er greia. Da blir det i debatt i boligbordet. Ja, det er viktig. Og det er mulig at vi er i en brytningstid nå. Det er jo mange som mener det. Jeg har jobbat så lenge med bolig at jeg har sett sånne typer... Bølger kommer tidligere, ikke sant? Hvor unge mennesker reagerer på at de ikke kommer in på boligmarker og sånt, og så koker det bort i kåren etter hvert. Ja. Men det er noen som sier, og jeg er kanskje enig at det er litt forskjell nå, og, og det som kanskje er det viktigste er at nå har vi hatt 40 år med liberal, fri markedspolitikk, og vi har sett att det skaper noen utfordringer hele befolkningen, som altså må vi spørre oss selv, hva skal vi gjøre nå? Fordi vi ser at det er områder hvor det er segregering, vi ser at vi har sykepleierindeksen deres, som gjør at folk kommer ikke inn på boligmerk til Oslo. Vi vet at vi har en leisektor som ikke fungerer spesielt optimalt, så det er behov for å gjøre noe. Og, 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 nå kaster jeg meg bare rundt her, men det er jo underlig for eksempel at ikke høyresiden er mye mer på hugget nå, mm. når vi diskuterer. De er jo helt fraværende i boligdebatten. Det er liksom bare vi skal ha mer skatteletter, vi skal... Så altså det er liksom sånne ubrukelige virkemidler som vi har sett brukt da i 40 år. Vi kan ikke ha mer av den medisinen der.
0: Men, men, men hva ser du for deg for denne tredje boligsektoren? Er det, er det mulig å, å
3: etablere en sånn sektor i, i det moderne Norge i dag? Ja, hvis man vil. Men jeg er ikke sikker på om man vil. Altså kostnaden? Ja, kostnaden med det er stor. Altså, det, og det er jo utfordringen her i Oslo for eksempel. Byrådet her i Oslo tror at de skal kunne sette i gang med tredje sektor uten å legge penger i hatten og det tror ikke jeg går. Hvis du skal ha en skjermasektor, eller tredje sektor, eller sektor, ikke kommersielt, kjert barn har mange navn her, så må du være villig til å, å, å legge noe i potten for at det ska bli rimeligere enn det som finnes. Og, og hvis du begynner å sette med kalkulatoren og jobbe med dette her, så ser du at det koster så sinnsvagt mye penger.
0: Altså Oslo da, for å ta det tilfellet, så er jo vel de allerede 10-12 tusen kommunale borere, det ikke det? Det er en 3 av boligmassen totalt, og hvis vi skal ha et vesentlig antall på den tredje boligsektoren, så må det jo snakke om noen
3: 10-tallsprosent ja, det tror jeg du må, vi du må ha. Da om ganske mange tittals tusen boliger. Og du må ha mange, boliger, mange med, eller? tredje eller boliger for at det skal være noe mer enn bare en veldig lukrativ gave til de som får lov til å bo der. Det nytter det ikke med tusen, eller ti tusen, det må være mange flere. Så hvis man skal lykkes med det, så er jeg i hvert fall helt sikker på at eh, kommunene må legge penger i potten, staten må legge penger i potten, men også de private egnomsutviklerne, eh, tomte Eierne må legge penger på potten, det foreslår jo SV her. De er jo inne på plan- og bygningsloven. Og det er kommet til en stor evaluering av plan- og bygningsloven nå. Det er kanskje noe av det minst eh, useksi jeg kan tenke meg. Men, da, men... Det var jeg også. Men der var det en som jeg sa følgende. Det, det er ting, og det var som jeg bet meg merke da. Det ene er, eh, vi kan regulere dispositionsform. Det er veldig interessant. Mm. Det gjør det i mange andre land, og det er veldig viktig. Hvis vi kan gå inn og si, her regulerer vi til leieboliger, ikke kommersielle boliger, eller noe annet, så er det veldig nyttig, for da skjer det noe med tomteprisene. Eh, og det andre er at, hvorfor skal ikke disse store investorene, industrielle utbyggerne, som får lov til å bygge ut, nå er det jo Philips da, som står for tur, ikke sant? En enorm verdiøkning på disse tomtene som kommer nå. Det er Oslohavn
0: da, som er i det. Ja, ja. Da, men, ja.
3: Ok, Oslohavn. Mm. de få lov til å bare ta disse verdiøkningene, og så liksom putte mm. inn i sin egen binge?
0: De går till strengt tilbake til fellesskapet, de, akkurat de pengene da. Men. <laughs>
3: uh, ja. Jeg mener at de som jobber i den sektoren här vi kan ta andre områder de må på en måte bidra med noe til fellesskapet og der tror jeg vi har en mulighet vi skal ikke ta hele regningen men vi har ulike aktører som kan være med og betale det og så har jeg et siste kjempegodt forslag vi kan ta med en gang, så vi kan glemmer det vi har en forhatt skattesubsidie som vi snakker om, sånn, vi fråder nesten i møn, i hvert fall mange gjør det, det er den forhatte flytteskapen, dokumentavgiften, ja, ja, ja. som vi bare skal ta bort. Nå er den över 8 milliarder kroner. Dette er en glittrende anledning. De 8 milliardene kroner, de kan vi gi till de som ikke eier. Det kan være en overføring fra de som eier till de som ikke eier. Så vi kan få bygd upp denne her...
0: Dokumentavgiften skal finansiere dokumentavgiften skal den tredje borusektor. Dokumentavgiften skal være med å finansiere tredje borusektor. Ja, ja.
3: altså, det er i hvert fall sinnsvagt å bare ta bort. Mhm. Hvem er det som på at vi tar over ja, vi har det? Vårt egnet
0: Norge har jo foreslått provenyneutral forslag, men, men det er jo interessant. Men,
2: men, men ja. på hele poenget her er at prisen settes i markedet. Mm. Det er akkurat den samme diskusjonen vi har mm. når man skal tvinge fram at vi ska bygge dårlige små boliger som det ikke går an å få snudd sammen en rullator eller en rullestol på badet på, eller kanske bitte lite vindu. Det, for å si det sånn, og så sjekker vi da. Ja, går prisene ned? Nei, de gjør ikke det, for det er prisene settes i markedet, og det er dessverre det samme hvis man fjerner dokumentavgiften. Mm. Så, så lenge prisen settes i markedet, og så mange kan betale og vil betale, så vil prisene holde sig så høye at veldig mange blir stengt ute. Mm. Og det er jo ett problem här og det andre som du tar opp er jo liksom mm. skatteregimen på dette. Du startet med det, vi har 50 milliarder, sier mm. du. Jeg trodde kanskje ikke det var riktig så mye, men nesten... Jo, det
3: var 30, ja. altså, på ja,
0: sjukker, som jeg, og så er, ja, er, ja, er også, 2020
3: ja. er det 20 miljarder som står i finansdepartementet. Ja, det riktig, men så er det i ja, men
2: det är Jo, en det jo en skattesubsidie. Så det det å liksom se på nu for nu har jo varit masse økonomer som har lagt fram rapporter som säger at vi är nötta å se på och vri skattesystemet, for da nå er det veldig lukrativt å plassere pengene sine i eiendom generelt, og for lite lukrativt å plassere dem i produksjon og industri. Og da gjør folk det. Og så lenge det er sånn, og så så liksom superprofit da, på, på eiendom og superskattelettelser, så er vi har vi behov for mye sterkere virkemidler hvis vi, det ikke engang går an å få noe politisk gehør for å se litt på skatte skattesubsidiene in i systemet. Også. Og jeg mener jo at vi må jo subsidiere det den samfunnsutviklingen vi ønsker Och de människorna som inte får löst boliebehovet sitt i marknaden, mm. det är de två mm. tingen som där lägger till och subsubsidierar. Vi önskar en boligpolitik där folk bor mer blandat om varandra, sånt som de gör i Finland för exempel, där är vi sett på där väldigt bra. Eh och att liksom folk har alla har råd till att bo tryggt. Det är hele det är hela att vi tar detta upp är att vi menar att nå går det liksom det går lite gärn selv om det nå har vært en bitteliten dupp på prisutviklingen i år. Kristian,
1: jeg ser du brenner inne med... Ja, jeg avber <laughs> med å invitere veldig talleføre gjestrødt. Da sliter man å komme til, men her var det utrolig mye spennende å ta tak i. Dette med dokumentavgiften, fjerner man den uten på en måte dytte inn med noe annet, så er det klart at det kan ha en effekt på markedsprisen. Det er åpenbart. Vi har jo foreslått å løfte ligningsverdiene på primærbolig og fritidsbolig opp til full verdsel slik at skattebyrden i boligmarkedet ikke treffer deg når du gjør den mest kritiske økonomiske investeringen i ditt liv, nemlig å kjøpe og selge bolig. Så vi mener å flytte da skattebyrden over på alle boligeiere hver dag, hele tiden, framför å gjøre det akkurat når du flytter. Eh, det mener vi også er sosialt, fordi den høyeste andelen frekvensen flytter, det är unge mennesker, det er folk i familieforøkelsesituasjoner, och det å legge skattebyen på din når de er i en flyttesituasjon, mener vi är usosialt.
2: Men, hvor, men kan jeg bare få spørre da, fordi jeg, det, det, dette skjønner jeg, og mm. dette har jeg ønsket mange ganger. Ja. Men problemet er jo, liksom, du sier at prisen går ned, hvordan kan du si det når du vet att prisen settes i markedet?
1: Nei, eh, jeg mener at prisen kan gå opp med å fjerne dokumentavgiftene alene. Ja. Men hvis man da eh, møter det med full verdsettelse av ligningsverdiene, mm. så, så vil det jo være dyrere å eie. Dette er jo også eie.
0: forslaget fra 2014. Ja, ja.
1: Så, det, så det er det jeg mener, at vi ønsker mm. å det proveninøytralt, slik sånn at det ikke det argumentet i seg selv er for eller imot. Da, da, da kommer diskussionen på, ønsker man en full verdsettelse av primærboligen i skattsystemet? Og det mener jeg, eh, det finnes nesten ikke en i Norge som ikke mener det er et riktig Dessuten grep
0: slår ikke det ut for den gjennomsnittsbolige så kraftig som man kanske skulle tro. Altså, snarere tvert imot. Men vi må huske på skjerne.
1: at det er
3: ikke økonomene som fastsetter boligpolitikken her. Det hadde det, klart, det vært det, hadde det, vi sett helt
1: blir det, ja, det er, er, er poenget mitt, men jeg har lyst til å ta det var en annen, jeg ville bare egentlig rask og videre i forhold til det forslag som det har kommet med i dette representantforslaget, som nå også Lars har omfavnet og gitt en ordentlig bjørneklem til. Og det er jo detta her med at boligbyggerne skal då eh, eh gi bort en andel av boligene i prosjektene til sosial eh, boliger, eh, allmennyttig formål og så videre. I tillegg har de også foreslått at eh, endre plan- og bygningsloven til å, at en del av eh, en del av de sosiale kostnadene knyttet til skole, barnehage og så videre også må dekkes i boligprosjektene. Eh, jeg liker retningen og tanken i det dere gjør. Jeg tror det er mye større interesse også fra boligbyggerne å bidra inn i dette fellesskapet, så fremt dette oppleves som ett fellesskap som man alle bidrar for å gjøre samfunnet bedre. Men vi må erkjenne at sånne grep har en kostnad i andre enden og kostnaden handler om at dyrere kostnader på det å ferdigstille et boligprosjekt og når man i andre enden opplever et etatsverk blant annet i Oslo, men også andre steder som setter veldig rigide rammer på hvor mange boliger du kan bygge, hvor høyt du kan bygge, og så videre så er det et sluttresultat til slutt og det er prisen på den enkelte leiligheten. Så hvis man er veldig rigid på reguleringene, samtidig som man trekker inn veldig mange nye krav til kostnader i prosjektene, så bidrar dette til å øke prisene, eller?
2: Ja, det spørs jo om man gjør noe av det Lars sier her, altså legger penger in i det. For jeg har heller ingen tro på at dette betaler sig selv. Og jeg har heller ikke noe tro dessverre på at utbyggerne liksom synes at de har noen kroner avse. Det vil jeg jo håpe at man kunne liksom se litt på marginene i utbyggingsprosjektene, men jeg har ikke noe tro på at det skjer helt av seg selv. Og så er det, så derfor som mener jo vi at vi må få utredet av dette og sett hvordan vi ska gjøre det. Fordi, og så drar du inn, som liksom, man får ikke lov så høyt eller så mange man vil, og så videre. Men det har jo også andre samfunnsmessige hensyn av hva slags lokalsamfunn ønsker vi. Mm. Og så, er det, ja. og så vi
0: er det det grønne skiftet også. Og så det det grønne skiftet. Vi ska bo,
2: bo tett. Vi ska ta all økning i, i trafiken med gange, sykkel og... Og det er veldig mange ting här som som på en måte skal løses samtidigt, så det her er det det er veldig krevende, og derfor så er det men derfor så er det så nødvendig at vi kommer i gang for nå er det jo, det er veldig mye som er utbygd da, så de nye prosjektene som kommer nå, at vi klarer å liksom starte de på en på en annen måte. Men du ser da, viljen
1: i med ganske mange private aktører, Oboz, Fredensborg, ja, ja. jeg kommer nå med Leitei-konsept der, hvor jeg skal begynne ja, å jobbe, ja, ja. um, og, og flere andre aktører. Jeg,
2: ja, jeg håper det, og derfor så, er, så er det jo fint hvis dere da kan, kan nå komme med konstruktive innspill, slik at det er mulig å få gjort noen endringer här. for jeg tror dessverre Lars Åsen også har rätt i at det er veldig dørgende stille fra alle de andre dette er et område som særlig hvis du begynner å snakke litt om skatt og endringer og sånt, så rygger jo folk unna veldig de store politiske partiene, selv om alle vet at det er den elefanten i rommet som ja. nesten ingen vil prate om. Og det er, det er ikke sånn her. Vi vil gjerne heller, prate om det
0: gjerne i Norge. Vi vil, ikke, det vil skje, altså. vi vil
2: ikke skatte folk ut av husa sine på ingen som helst slags mm. Men vi er i vart fall nødt til å begynne å tørre å se på enda mer hvordan du vrir på de som er sekundærboliger og de som på måte driver business på det som är egentlig eiemarknaden eller det som skulle vara primär hyremarknaden för folk för det er, har inte någon samhällsekonomisk nytte at någon för oss si, som driver masse business på detta det är dyrt nok att bo som det är om du inte ska ha fler mellonled in i detta här som ska tjäna ännu mer i pengar på det men, men Lars
1: vi trenger ju dessa goddarbolegarna gör inte det för att ha ett fungerande lirmarknad
3: ja, det har det mange som har hevdet over lang tid, og det er, er nok det, for det er jo ganske stort. Det er ikke de utleierne vi er så veldig glad i, da. Hvem ja, er dere glad i, da? de private
0: utleierne? Eller? Nei,
3: altså, de små utleierne, de har ofte et affeksjonsforhold til boligen sin, og liker ikke og så glåser de seg inn, og de gjør mer art og sånn. Så altså, den type utleier vi, kan vi gjerne tone ned for vår del, og så, så ønsker vi flere professionelle aktører inn profesjonelle aktører som vi kan sette tydelige krav til, og, og, og det har vi forsøkt nå i noen år Husbanken har vært med på å finansiere nye utleieboliger, og vi har fått opp eh, ja, sånne boliger som jeg aldri har sett i de 30 årene jeg har vært i Leibovforeningen. Det, sånn, det er som å kjøpe en ny mobiltelefon, hvor du river av plasten. Det er jo du kommer in i helt nytt. Så du nytt. Av tar av foliene på de nye boligene? Tar av foliene på de nye boligene. Det har stoppet litt opp i Oslo, hvor det er størst behov for dette, hvor både Oslo kommune og Leibovforeningen og flere andre sier, nå må Husbanken klare å rydde opp den lille floken som har Så håper vi klarer det etter hvert. Men, men det er en veldig, veldig bra satsing som jeg mener vi må rulle ut i mye større grad. Mm. Så har jo Eiendom Norge og Leiborforeningen og et par andre skrevet en felles kronikk mm. hvor vi sier att hvis vi gir avskrivning på eiendom til altså profesjonelle utleire, driver over en viss størrelse, mm. så, så her også, vil, mm. du, vil du få uh, en interesse for dette markedet. Og det vi ser er jo at hvis du ser på interessen for næringsleiermarkedet, altså kontor, ja. lager, hotell og sånt, det er jo enormt. Det er overinteresse, altså det er jo sprøyter som en kapital, mm. enorme mengder, men hvorfor er det ikke, ikke sånn det, det, det er
0: leisektorn? vi
3: trenger flere gode mm. leibolier. Det veldig mange tror nå, er at det er flere som kommer til å leie lengre. Mhm. Altså, det betyr at vi må ha bolig til folk som ikke bare er det og ikke bare studenter, ja. men også folk som sier at, ok, her skal jeg bo med min familie. Da trenger jeg to rom, vi trenger garasje i så Vi trenger noen bedre standardboliger, og som drives profesjonelt. Også, jeg vil er... bare si en ting før det kommer. Ja, jeg synes ikke så veldig syn på disse store boligutviklerne. De tjener veldig mye penger om dagen. Og se på en av dem, det største av dem, alle OBOS, at onkelskruet er bare barnematen. Altså, han kan du bade, stuper rundt i dette.
1: <laughs> Poenget mitt, Lars, med det deres mange, var ikke at vi skal synes synd på det. Poenget mitt er at jeg vil um, bare at vi skaper en struktur som gjør at boligforsyningen blir så lav at det igjen presser prisen opp. Det er det, det, er det, det er det som vi bare må ikke glemme og ha, ha blikket på når man regulerer. Ja,
2: det er derfor det er behov for sterkere, sterkere engasjement, både fra kommunen og staten, Absolutt. for å få dette til.
0: Men, om jeg kan avrette for Kristian, du var i Hamburg nå for et par siden. Ja, eh, ja. Da må du fortelle, hva det de drevet på med der? For detta er jo relevant til dette, dette et av punktene her i forslaget.
1: Nå hadde jeg lyst til å bare peke på en ting først, Erik, så kommer jeg dit, og det er at vi har vel en utfordring med den religiatoriske husleierloven i forhold til dette med å bo lenger. For slik husleierloven er, er organisert nå, så er det enten treårs tidsbestemte avtaler, eller så er det avtalefestede avtaler for evig og alltid. Og, og mange profesjonelle utbygge, utleire ønsker jo langs riktighet til avtalene, men de ønsker heller ikke uoppsigelige leikontrakter der det blir et leiforhold som skjærer seg. Og det blir sånn enten eller nå i, i husleier. Er det er en feiltakning. De er ikke uoppsigelige, selv om det er tidssubestemt. Neida, men jeg tror du vi er, er inne i kjæren. Det. det har et oppsigelsesvern. Ja, men jeg tror vi er en i kjernen i kanskje noe problemstillingen også i forhold til kortsiktigheten i leieforhold for jeg tror at den kortsiktigheten og uforutsigbarheten for mange leietagere er fordi mange utleire velger disse tidsbestemte kontraktene og de må vi bort ifra og, 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 og da løser vi mer forutsigbarhet i familiesituasjonen for mange leietagere i Norge så til Hamburg. og der det har dere også pekt på Karin i representantforslaget. Og der har man jo gått inn ikke bare Hamburg, men egentlig i Tyskland generelt. Og jeg ble nesten litt sjokkert da jeg fikk det beskrevet en kommune for myndighets fra myndighets som i så stor grad ja, detaljstyrer andelen boliger til utleie mm -hmm. med regulerte mm -hmm. leier, andelen boliger til sosiale mm -hmm. boliger, og til og med andelen hvor mye man i tar i avanse på selve prosjektet til slutt. Mm -hmm. Men for å kunne gjøre det, da må jo kommunen i andre enden som tomteier, som de ofte er til innledningsvis, akseptere en betydelig lavere tomtekost. Mm -hmm og det er her kommunen må inn i mye grad og akseptere det for hvis kommunen er ute i markedet i dag så gir den også den høyeste prisen
2: Ja, nei, det har jo blitt sånn nå, at alle mm. gjør det og da ender vi opp der vi er nå og problemet er jo at i en del av de store byene så eier kommunene for lite nå ja. sånn at når de skal ha tomter å gjøre dette det på, så må de kanske inn og kjøpe dem selv, mm. i tillegg det, så her må vi jo også se hvordan liksom, den kommunale andelen inni dette skal skje men jeg var også jeg har sett på dette i, i Tyskland men jeg var også i Finland for ganske mange år siden og inne en sånn område der, og i samma oppgangen var det altså sjøleileirighet boretslagsleirighet, studentbolig sosialbolig och ut, utleiebolig alltså samma uppgången mm. och där bodde liksom folk om varandra og det var og du det, du kunde se liksom vad som var vad i det hela att och jag tror at såna sån måta att reglera på er mycket bedre än det man gör nu for nå bidrar då bolipolitiken till segregering och det
0: är det är ja, 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 det kommunerna som på något sätt av och det är därför man må ha
2: en det är därför man boligplan mm. och det er klart detta är inte så lätt i Norge som har hatt en liten leiesektor, og det er mange av oss som liksom har jobbat for at vi skal eie selv, mm. <laughs> av gode grunner da, mm. eh, og eh, nettopp fordi at det er, det er mangel på tomter mm. og at kommunene eier ikke så mange av dem. Staten eier en del tomter. Staten eier en del tomter, og det vi og var så vitt innom i stad, var jo dette at vi nå skal liksom bygge rundt uh, kollektivknutepunktene. Mm. Så hvis vi nå får litt sving på jernbanen nå, Banen og får går, ja. den, får den til gå skikkelig, så er det jo mange områder i nærheten og rundt Oslo også. Jeg, jeg er jo fra Hedmark, jeg har kjørt hit fra Hamar i dag, det går fint, og mm. snart blir det dobbeltspor hele veien. Mm. Kongsvinger er et annet som er mitt hjerte nær, og det, det er veldig mange steder her nå som det kanske noen av disse prosjektene også er enklere å utløse mm. eh, enn mitt i Oslo også, og som gjør at folk også kan bo veldig sentralt og fint, og du kan velge om du vil jobbe der eller i Oslo og ha liksom større valgfrihet på det området. Også. Så jeg tenker at den, vi er, det er et momentum nå. Det er det. Det er det, og da må liksom kommunene få, både få og ta en mye sterkere rolle i den tomtebruken nå til, til boligformål, og sørge for at, vi da, at det blir lov og mulighet til å regulere mye mer sånn mangfoldig da, sånn som har gjort, og da tar jeg opp igjen det her med Sandnes, for de har jo gjort sånne utbyggingsavtaler de med utbyggere, men de har eggt tomtene selv, og satt prisen ned, og det har fugget og det er jo et område der det liksom virkelig er press også det er jo det er, det er jo liksom ikke distrikts på det vanskeligste dette her men det er jeg også og hvis si litt om det også så er jo, det er klart det er dyrt å bo her så har dere en indeks som sier at det kan være billig å bo andre sted men et av problemene der er jo at her betenker folk seg før de går inn og kjøper for de vet at det kan bli vanskelig å få solgt ja. mm. så der er det et annet problem som også må løses da. sånn at du kan få Absolutt. sykepleiere og lærere på skolene rundt omkring i distrikts-Norge for det mm. er helt nødvendig Mm. Ja. Lars?
3: Ja, nei, helt kort så tenker jeg på at vi er, vi er så lett for oss at vi snakker om å regulere og, og styre og sånt men jeg så i Sverige nå for ikke så lenge siden et projekt hvor man utfordret byggenæringen til å komme med gode ideer selv altså, og de fikk lov til å konkurrere om gode sosiale prosjekter. Mm. Og det kommer opp veldig mye spennende ting der, så uh, OBOS har jo vært ute og liksom boligspare, jeg tror ikke det er så... Boligstart? Bolig, boligstart, boligstart. boligstart. Mm. Ja, ikke boligstart, boligstart. Det er jo en god idé, ikke sant? Og mm. den ser ut som går. Hvorfor er det ikke flere ut, boligutviklere som er på den, liksom, kan vi lage noen rimelige boliger her? Leie til eie er jo nå et koncept som kommer, privat uh, greie. Uh, det er jo veldig bra, altså. Flere såne gode ideer, for de er jo ganske kreative, disse boligutviklerne også. Mm. Mm.
1: Jeg, jeg tror det kommer til å komme, for jeg tror, jeg tror som vi egentlig innledde med å snakke om, så er jo denne eh, boligmaks- som forskjellsmaskinen kommer mm. til å bli mer og mer tydlig i årene som kommer, og dette er ikke et norsk fenomen, dette ser vi oss internasjonalt. Mm. Uh, og uh, hvis dette blir satt på spissen, så, så kommer vi til å se gule vester på grunn av boligmarkedet i fremtiden nå, og det, det, det ønsker vi ikke jeg tror det tvinger sig frem endringer i skattesystemet og jeg tror også at det tvinger seg frem både privat, men også offentlige uh, initiativ for å koordinere dette markedet bedre. Fordi vi er nødt til å sette leiemarkedet i, i et større fokus mm. og gjøre det eh, som du egentlig sa mm. veldig bra, ser, Karin, at det, vi må ikke gjøre, gjøre det, det som et klassesamfunn, de som er i eiemarkedet og de som er i leiemarkedet. Begge deler må være greit, men da, det krever helt andre strukturert grep fra myndighetens side for å, for å, for å, for å minske de forskjellene. Mm. Eh, men i dag, Lars, så hvilke mm. instrumenter har egentlig de private utbyggerne for nettopp tar slike type initiativ det, 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 er, det er ingen, nei, det er ingen. og da, da skal det ganske mye ildskjel til for å faktisk dra i gang dette sånne type initiativ
3: mm. det eneste da, hvis vi skal ta et eksempel altså en av de store som har vært i Oslo sier at det er ganske smart av oss å ikke legge alle eggene i samme kurv mm. derfor er det smart av oss å ha noen leieboller også, mm. der, da tåler vi mer liksom, endringer mm. i samfunnsøkonomien mm. Mm.
0: Nei, tiden går
1: jo fort i podcaststudiet, Kristian. Ja, det gjør det. det, gjør det. Da, da er vi inne på våre faste spalter, og vi begynner, som vi ofte gjør, med å spørre våre gjester. I og med at vi har snakket om eiermodellen, så har vi lyst til å spørre dere, når kjøpte dere deres første bolig, og opplevelsen av det?
2: Nei, jeg og min eksmann kjøpte vår første bolig i 1975 fyre har det
1: varit en del
2: Ja, mm. då flyttade vi in i en lägenhet på Haugenstua. Jag bodde i Obos till leje mm. på Vårlenga först mm. i en uh, saneringsgård där. Och så blev den sanert, och så mm. fick vi lägenhet där. Och det var uh, boretslagsmodellen, och det fölltes helt grett den gangen, men for å si det sånn, jeg brukte jo da et halvt år på å skaffe den første boligen her i Oslo, gikk rundt, ringte på dørene, spurte hvem som var gårdeigjern, mm. prøvde å kontakte, for jeg så det stod tomme leiligheter, og den gangen betalte vi under bolig, vet du, eller ja. jeg som da var student og ikke hadde penger til det, jeg ja. fikk jo ingen stand og bo før jeg gikk og satte mig på kontoret til underdirektøren i OBOS og sa at ja, den og den og den leiligheten er ledig, og den ene av dem skal jeg ha. Ja. 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 Så, så, det jo, det, så det var jo en veldig sånn befrielse rett og slett. Mm. for da følte jeg virkelig at jeg bonde trykt når jeg kom inn der.
1: Det, det er jo da andre episoder på rad. Vi har en gjest som har snakket om at det var penger under bordet. For i forrige episode så hadde vi Ola Kasland fra Forbrukerrådet som også sa det at hans første leilighet så kjøpte han det og det under bordet.
2: Ja, jeg betalte ikke noe under bordet, men jeg var så desperat at hvis jeg hadde hatt de penger så hadde jeg nok gjort
1: det. Ja, det, det så... Jeg var
2: høygravid og hadde desperat behov for en, et, en tak over hodet.
1: Ja, men jeg tror det er veldig viktig når man snakker om disse tingene å få den riktige solisjonen i kontexten i det. Mm. Den gången så var det som sånn det var. Ja. Eh og man, og det är viktigt att inte på något måte få någon pekefinger på vad gjorde man det? Nei, ja, man, alle gjorde det och vi må bara inte komma dit igen. Ja Lars, din, du du har ju så eh lite urban samtidigt som du är urban med att få bo på Nässollen, där är det mest decentraliserade centraliserade område vi har. Men <laughs> jag har bott mesteparten här i Oslo då.
3: Født og i Oslo. Jeg overtok, eller jeg fikk min leilighet i 1987, og det var jo som følge av arv. Ja. Men jeg synes det er viktig å legge til også at i 1987... Det var jo rett før kraket. Det var rett før kraket, ja. Men det var en sånn familietaksten. Altså, det var jo likevel mye rimeligere å bo då ändrade det är nå. Mm. Eh var ju betydligt bättre. Vi hade själv jag ut av banken med et ungdomslån mm. på 17%. Jag jublade og hoppade i taket. Er det möjligt, men altså, renta var ju negativ totalt sett då. Ja ja, ja. så ting ni så lite annorlunda ut. Vi hörta
0: kom till 2 då där räntefördraget blev reducerat 25. <laughs> ja, men jag hade inte så
3: mycket gäll allikevel, det
0: är bra. En ja. bästa arv det det tycker
2: jag. Det, det. Mm. Ja. det
0: Nei, vi har jo alltid en episodens boble og boligdomsforskriften har jo vært et helt tema denne, denne høsten og jeg tenker de, denne episoden boble, må vi gi til Norges Bank, som jeg tror med sitt høringssvar ga, ga dødsstøte for de forslagene som finansstilsynet har foreslått ved å, å gå emot det å redusere blant annet fem ganger inntekt til
1: ja, men, det, men det, det er ikke grunnen til at vi gir eh, boblen til Norges Bank. Det vi gir boblen til eh, Erik primært er at vi har så sterke uavhengige myndighetsorganer som Norges Bank og Finansutsynet, som, eh, som er såpass uavhengige at de, de kan faktisk tåle å være uenige i en så viktig offentlig diskusjon. Mm. Eh, og det gir jo støtte, trygghet for demokratiet, eh, enten man er enig eller enig med Norges Bank mm. i finansstilsynet, det en trygghet for demokratiet, og det er en trygghet også oppimot politikerne Karin og Kos på Stortinget som skal beslutte, at de ser at disse myndighetsorganene står så støtt i sin egen overbevisning, og gir råd ut fra egne vurderinger. Ja,
2: det er jeg veldig enig i, og jeg ønsker meg flere slike,
1: mm.
2: både statlige og kommunale organer og etater som tør å sifra fra, for å si det sånn, gjemfør NAV-skandalen vi sitter i nå. Mm. folk som er mm. i systemene som har kunskap om dem, og fortelle hvordan det er i virkeligheten så kan man ha ulike politisk syn det er jeg veldig vant til mm. men vi er nødt til å diskutere fakta og realiteter og det trengs mer ta, og ikke mindre
0: enig, veldig bra siste ord, hjertelig takk til Karina Andersen og Lars Åsen vi kommer tilbake i boligbobla med enda en episode og flere episoder utover, utover høsten og vinteren som har kommet takk for denne gang.